1: game. Hej och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Tormann och idag också Rickard Olsson Där vi faktiskt ska dra igång vår lilla draft-special i det här avsnittet Men vi kommer såklart inleda och snacka en jäkla massa om free agency Vi har ett fullspäckat avsnitt idag Lasse
2: Ja, du sa att vi skulle försöka hålla oss lite kort och säga att vi ska snacka jäkla massor om free du, ja, ja, vi ska försöka täcka hela free och vara hyfsat kortfattade så att vi kan börja prata om draften, men, men ja, det stämmer. Du är mycket på kort tid så kan man säga. men.
1: För det har ju varit hur mycket nyheter som helst och sen ska vi också prata quarterbacks idag som kanske många tycker är en av de mer intressanta positionerna såklart när det är draft säsong Men det är fast det kanske inte är den absolut hetaste QB-gruppen vi har sett på de... Ja, vi har sett bättre år om man säger så. Men vi ska komma till det så småningom. Men som sagt, vi har med Rickard också idag. Välkommen till podden, Rickard.
2: Hej, hej. Tack. Äntligen. Jag tänkte att ska jag behöva... Ska jag behöva ta över den här programledarrollen För att du inte välkomnar rikare rickare Men det, det var skönt att du gjorde det Det är ingen gäst nej, nej, men... Jag satt och
0: försökte vara tyst När ni pratade om att ni skulle hålla er kort För jag vet hur det brukar bli i den här podden Och som en tredje person så kanske det tar ännu längre tid Men det ska nog gå bra
2: Ja det tror jag också på något sätt ska vi eh, Börjar du styra, styra skrutan redan nu Mattias Eller så att inte vi spårar ut och börjar prata om eh, Priser på barnskor eh, och sånt Det <laughs> är väl lika bra det kanske Men vi kan väl börja med ett litet nyhetssvep Innan vi går in på free
1: agency där Och det är väl de grejerna som är lite mer eh, Lite mer trade och såna här grejer Vi har ju den stora grejen såklart Vi har ju Ricka här idag, Raiders fan såklart Antonio Brown eh, Som efter en lång eh, offseason här Av mycket snack och intressant Santa uttalen från hans sida blev bortbytt till, till Raiders Mot ett val i tredje rundan Ett val i femte rundan eh, Och så fick han ju också ett nytt kontrakt Så det är ett ganska billigt pris för Raiders ändå eh, Kanske blev man lite mer Orolig de senaste veckorna här Över hur eh, Hur det står till med Brown egentligen Men spelar kan han ju
0: Absolut, det här är ju ett jätte... för Raiders är det ju Ett jättebra eh, köp av talang och sen, ja, visst han har varit lite galen Men han såg väl ganska samlad ut på sin presskonferens här igår
2: Och lite galen behöver inte betyda något negativt alla gånger heller Visst att han har varit lite på tvären i Steelers men, men lite galen med rätt motivation så kan det nog bara vara en liksom en skjuts Så att, ja, jäkla bra Det är konstigt att man kommer undan Men vad var det, tredje och femte rundan man släpper för honom Det, ja, det är snyggt jobbat av, av nya Raiders
1: Ja, och mindre imponerande såklart från Steelers sida att man tappar en sån bra spelare utan att få så mycket tillbaka. Han, med alla hans, allt han hållit på med här så har han såklart sänkt sitt eget värde. Men om man nu visste att man skulle byta bort honom så kanske man skulle ha varit lite tidigare med det. Jag vet inte, vad kan man ha för förväntningar? Richard, vad var du för förväntningar på
0: Brownie Raiders? Vad, vad kan han göra? Ja, alltså de har inte haft en, en ordentlig receiver på flera år, eh, även om nu Cooper eh, har funnits där. Men han har inte riktigt blommat eh, där ordentligt tycker jag. Eh, men eh, ja, om Gruden liksom verkligen medvetet försöker få honom in i anfallet så hoppas jag åtminstone att han ska kunna ligga på konsekvent över 1000 yards eh, ett par år framöver som han har gjort.
2: Jag vet inte om det var du som sa det Richard, eller det här med att man nu testar Kubikar här ordentligt för han har ju inte riktigt haft, han har inte haft möjlighet han har kanske, att, att svinga väg den här långa bollen på outs och sånt utan spela med det, det korta spelet. Men det är ju en ganska intressant blick på det också att man nu, nu ger man karchansen chansen här och verkligen visa sig så får man liksom se var han står.
0: Ja, om man inte lyckas liksom nu när de har fyllt på också med, genom free agency så då kan jag tänka mig att då ger de upp Liksom. Och så tänker de att Då tar de en rookie nästa år
2: Ja, För de ändå ska Prata äh, Raiders här Och prata äh, Free, ja det här var ju trade Men free agency pratar vi också om Och receivers, så var det ju inte en dålig receiver Som signerade här idag Spelade en torsdag, eller var det igår kanske
0: Ja det var igår, men äh, ja Tarja äh, Williams där ja. mm. det, det är ja. ett, Alltså som ett andra alternativ ett, ett anfall så kommer han ju verkligen äh, ha mycket utrymme troligtvis så som det har lite sett ut i, i Chargers så ett djup, också ett djupt hot äh, egentligen så äh, då kanske det inte blir den här äh, enjardspassningarna från Karl hela säsongen
2: Nej. Ska vi stanna vid, vid Raiders här för att det har ju hänt väldigt mycket kring dem alltså, äh, en är en liten ätrejäkel som jag alltid har gillat, Lemarcus Joyner signade han där äh, vad, vad, vad tycker man om det?
0: Eh, ja, alltså är, de är i alla fall glada över att ha en safety som liksom ändå är bra i, i coverage Även om han eh, är väldigt, väldigt liten Jag är ju lite orolig över att han är så liten, var är han 5-8? Och så ska han spela eventuellt tillsammans med Carl Josef som är 5-10 eh, Så det är liksom två små dvärgar där längst bak eh, Det känns lite oroväckande Men jag tror att Joiner huvudsakligen kommer att spela liksom, Slott Nickelback
2: Ja det känns nästan som en bättre fit för honom helt mm. vad, vad fick han för pengar? Ja det är väl så här
0: 16 Jag tror att I alltså, snittet ligger väl runt 14 miljoner eh, Nu kommer jag inte ihåg exakt eh, Bara för det eh, Men jag tror att det är 16 miljoner första året Och sen kan de släppa honom Utan några utan att ha några såna här döda pengar eh, Så första året är liksom en koll För att se om det funkar Och funkar rätt då har de honom sen För runt 14 i tre år till mm.
2: Nu har, ju, nu har ju Raiders pengarna, men, men är det inte det? Alltså det har varit många safety som har bytt lag här nu. och Det jag reagerar på att för en position som folk kanske säger att den är allt mindre viktig. De pengarna de hostar upp för de här safety, så nu pratar man om Jonny som slotts möjligtvis, men också det är sjuka pengar för, för safety så här hittills.
1: Mm. Oh, jag tycker att det är en trend lite grann också Att de här nickelbacks och eh, slot corners Och de här lite positionerna som tidigare varit eh, vad ska jag säga, Nästan reservpositioner Som numera är nästan ordinarie positioner Många av dem har fått betalt eh, Joyner är en av dem som eh, Vi har sett ett par mindre receivers också få ganska bra betalt Adam Humphries till exempel Som är en, eh, den typen av spelare Och även Cole Beasley eh, Som gick från Cowboys Och, och ett par andra
2: Ja, vi var ju inte nämnt än, den bästa eh, Brown som eh, Raiders nu har signat till. Sig. Trent Brown från eh, offensiva linjemannen från New England Patriots till eh, då Raiders. Eh, måste du vara äckligt med det,
0: Ja, det behövdes ju en offensiv linjespelare Jag trodde ju aldrig att Gruden skulle erkänna Att han gjorde fel Med sina draft förra året Så det är jag glad över Ska de ge Karen en ärlig chans som sagt Och kunna bomba djupt på Williams Och spela djupt med Brown Så behövs det ju Så det är jag väldigt nöjd över Sen visst, det är dyrt Han kommer att spela right tackle också Vilket det låter ännu dyrare Men det är en bra investering tycker jag
1: NFL:s största spelare tror jag. Trent Brown. Ja.
0: 380 pounds.
1: <laughs> Det kan inte vara fel.
2: Nej. <laughs> bra bra värde per kilo då, kanske man ska säga. per
1: Det är inte så dyrt på, på dollar per pound.
2: Nä. Nä. Uh,
1: nu Lasse, nu spårar du ju ur tåget lite grann Men jag ja. fattade ja. Raiders-vinkeln här Men nu, mm, nu, jag vi... Raiders mm, här. nu går vi tillbaka till, till ordningen här För att uh, jag var inne mm. på lite trades där Och vi har ju Odell Beckham mm. Jr. när vi snackade om receivers där Som också blev bytt till Browns från, eh, från Giants lite, lite mer oväntat kanske Det har ju gått till sådana rykten Men man trodde väl inte att de skulle gå hela vägen De fick egentligen också, jag säger bara nu eh, Tillbaka att Browns val i 7. Det sjuttonde valet i första runden från Browns och det 95e valet så fick de också Jabril Peppers deras safety också. Men det var ju ändå ett ganska lågt pris tycker jag för en så fantastisk receiver som Beckham Jr. är och såklart som Browns fan borde man väl vara väldigt nöjd med det här.
2: Jag vet inte vad som är sjukt i den här historien. att Browns första val är så lågt som 17 <laughs> eller att äh, Giants släpper Odell Beckham Jr. jo det är klart att det är, det är jättekonstigt vad håller de på med i New York alltså, han verkade ju inte att vara driva så var det där och fast länge annledning bli om honom och ska man nu bygga om laget så varför bygger man inte om kring en relativt ung eh äh, jag fattar inte alls. Nej, skit Nej jag, håller, jag,
1: håller, jag håller helt med er båda där. Det är ju. Ja det ju väldigt mycket om att man hade lite problem med hur han har betett sig vid sidlinjer och sånt där. Men det är ju inga allvarliga grejer. Han är ju fortfarande levererat. Han, han har lite humör som, som många duktiga spelare har. Men liksom, kan man inte hantera det. Då kanske man inte ska vara i NFL som coach eller sportchef eller vad man nu har för roll. Jag tycker det är helt eh, absurt att man släpper en sån fantastisk spelare. Och sen har man ju också nu ska jag ta tåget av. Avspåren här lite grann så har man ju också Valt att inte förlänga med Landon Collins sin jätteduktiga Unga safety som man också helt enkelt Släppt iväg från Giants Två av sina absolut bästa jätteunga spelare eh, Helt enkelt låter man bara försvinna ut ur huset Utan att egentligen få så jättemycket Kompensation för dem
2: Ja, nej det, det, det är Väldigt märkligt Och även om det skulle vara någon form av rebuild så det är det inte så här man bygger om när man har två unga stjärnspelare så är det väl de man behåller då och slänger ut ilai och några gammal trött offensive linjeman eller defensivlinjeman linjeman. Jag förstår ju mycket mer den här traden av Oliver Vernon även att han kanske har kraft kvar så är han ändå uppåt nosad och 30 liksom och har ett stort kontrakt. Det förstår jag ju mer än det här, det här förstår jag inte alls.
1: Jag håller med, vi hade ju en annan trade också Som eh, inte är helt officiell än tror jag Men Dee Ford eh, pass rushen Från Chiefs som har blivit bortbytt Till 49ers mot ett andra val År 2020 Så fick han också en ny stor deal Det är väl inte så mycket att säga om det Förutom att Dee Ford hade ju ett jätte, jättebra år Jag vet att du och jag pratat om honom många gånger Lasse under säsongen Men egentligen hans enda riktigt bra säsong Som han har haft hittills i sin karriären Så han är väl lite en sån här one hit wonder Men eh, man kan väl i alla fall nämna denna I, i det här sammanhanget tycker jag
2: tycker jag absolut. Jag vet Rickard var ju också ganska svag för default så att vila en enad panela. Ja
0: framförallt så tycker jag det är konstigt att Chiefs byter på, alltså släpper bra försvarspelare. de har ju inga. Alltså nu var de eh, en bra Mattias, din älsklings Tackle Jones där.
1: Mm, uh, mm, mm. <laughs> Chris Jones, ja, ja Men jag är stort fan av Dee Ford också Så det är lite trist tycker jag Jag håller med dig, de har inte jättemycket Justin Houston går ju också Deras mm. eh, Också en väldigt duktig spelare fortfarande Fast han börjar ju verkligen komma upp i ålder Men han är fortfarande väldigt duktig
2: det är svårt att hålla den här tråden som de vill att de ska göra när vi ändå liksom bjuder in på att de är vana duktiga förkortspelare. De signade ju då Terror-Matthew från eh, vad nu han var sist, Justin var det va? Ja. Eh, men samtidigt släppte de ju Eric Berry. Nej, det händer en del också. Och
1: Barry har ju varit lite in och out där Och inte kunnat mm. leverera riktigt som man hade önskat såklart Men och förhoppningsvis så är väl Matthew lite mer Han har ju också haft sina skadeproblem Så det är väl inget säkert kort Men han gjorde en väldigt bra säsong ändå För Texans får man säga När han tog det här korta kontraktet Och nu fick han ett lite längre i alla fall Mm. Vi kan väl, om vi ska Vi kan ta de stora namnen först Kanske i den här free agency ordningen Och försöka hålla lite koll ändå Men är det så att vi vill glida över till att säga Ja ah, det här laget gjorde det där också Då tycker jag det ändå att det är rimligt Så vi håller ihop det lite grann Men en av de stora namnen som man har snackat väldigt mycket om Är klart Le'Veon Bell eh, Steelers running backen eh, Nu har vi redan pratat om Antonio Brown De tappar skillspelare by the minute här Men Bell spelade ju inte förra säsongen Han gick till Jets på ett eh, fyraårskontrakt För 61 miljoner för 35 garanterat tror jag Så han fick inte så mycket mer än vad han ursprungligen Blev erbjuden Steelers Innan den här holdouten han körde ett år Men kroppen kanske Fortfarande känns pigg i alla fall Och han kommer ut från Pittsburgh Om det nu var målet Så att, jag vet inte Lite win, you win some you lose some kanske Men för Jets är det ju såklart en Höjdare att få in honom tillsammans med Sam Darnold där.
2: Ja kan bara hålla med Ja
1: Snabba kommentarer här, det är riktigt bra Nej, Jag skulle ju hålla vill Jag inte. jag gillar Om vi pratar Jets också så kan vi nämna att CJ Mosley, linebacken från Ravens Fick ett femårskontrakt värt 85 miljoner Med över 50 miljoner garanterat ett jättekontrakt för en linebacker oh. till Jets eh, Som har varit väldigt aktiv under det här året.
2: Det är ju jättebra linebacker Men alltså de pengarna Vad, ah, det är, vad är det så här <laughs> ja, Det är sjukt sjukt. Men, men precis som Raiders Så har ju Jets pengar att dela ut Så varför inte
0: När vi är ändå är inne på Jets Då tänker jag lägga till Jameson Crowder Som de signade också Som är mm. enligt mig typ, det bästa de har gjort För jag tror att han kommer äh, Ha en utmärkt roll i Gays äh, offensiv här, enkla korta passningar göra så alltså mycket som möjligt av dem så Där tycker jag är En ouppmärksammad ou Signing
1: Ja jag håller med dig Det är ja, ju man... slot receiver typ av Spelare också mm. som vi nämnde tidigare där. Nick Foles ska vi nämna quarterbacken Super Bowl MVP Nick Foles som gick till Jaguars fick ett 50 miljoner, garan 50 miljoner dollar garanterat kontrakt av Jacksonville som också nu har släppt Blake Bortles så att den eran är officiellt över lite trist Bortles tyckte jag var lite kul. Och både skoja, skoja med så och kolla på <laughs> det är Lite kul att skoja med Aha. Med sån, en väldigt unik Typ av NFL quarterback som, har, som är så dålig på att kasta bollen Som, som han ändå var Men <laughs> eh, Ändå verkar som en god kille tycker jag Foles kommer in där istället och de hoppas att Han ska lyfta anfallet så att Man har lite mer balans mellan försvar och anfall Där i Jacksonville
2: ja, Två år för sent men bättre sent än aldrig Säger man ju.
1: Ja. ja det kan man ju verkligen säga Men Vad tror ni, tror ni att Foles kan Ta Jaguars till Nya höjder
0: Det såg ju lite skakigt ut När han skulle starta säsongen här senast Så jag vet inte riktigt vad han är alltså han, Visst han har ju verkligen Dundrat på bra matcher i så här stora ögonblick Men hur han är under en hel säsong Jag vet inte om jag skulle lita på honom så mycket
2: Nej, inte jag heller. Alltså, en uppgradering såklart, men, men det är ju inte att man kan sätta dem i någon form av favoritposition på grund av signingen av Nick Foles. Det är mycket mer som behöver klaffa för att Jaggård ska liksom vara ett aktat namn igen som han var för. Var det två år sedan de var så bra? Mm. Det är en lång väg tillbaka, det känns det som. Och Nick Foles är inte lösningen. Han kanske är en hjälp på vägen, men, men mer än så tycker jag inte man kan sticka ut av, kan säga.
1: Nej. Jag kan nämna några andra grejer här så får ni dyka in på de grejerna jag tycker är intressanta. Earl Thomas saft inne i Seahawks, en av mina absoluta favoritspelare såklart, har gått till Ravens på ett kontrakt. Han fick det där, de där garanterade pengarna som han sökte efter. Han satt ju kvar ganska länge på marknaden. Mark Ingram värmade dem också till Ravens. Ravens som annars har tappat väldigt mycket spelare. Vi nämnde ju Mosley men även Terrell Suggs som han bytte bort Joe Flack och här senast. Eller lät -Fla Joe Flacco gå rättare sagt. Eller då, de bytte Faktiskt honom, ja. Jag Hade rätt första gången där Så att Ravens, det är ett helt nytt Ravens Som vi ser med Lamar Jackson Och sen har vi Trey Flowers Pass Russian from Patriots Som har gått till Lions Som är kanske också en ganska intressant grej där Men lite, lite russen och kakan där kanske
2: Mm, ska jag nämna att jag och Flacco Gick till, eller beträdda till Denver Broncos för något ja. i val. Jag kommer inte ihåg den var fjärde eller femte Men något är där Så det kan jag nämna också Jag tycker det är bra äh, Ulst Thomas och Mark Ingram äh, Svårt liksom att se något negativt i det Visst man betalar mycket för Ulst Thomas Och en del för Mark Ingram också Men inte så hudlöst tycker jag så, så att, äh, Jag tycker Ramos äh, Som vanligt äh, Gör ganska kloka val när de Sänder till sig för det egna.
0: Mm. De saknar ju fortfarande receivers Det känner jag mig viss oro inför Nu tappar de ju till och med John Brown
2: Jag vet inte vem det ska passa Men har passa de verkligen ballen, någon typ?
0: som ska passa valen då? Nej det är kanske inte ja, de
2: Många kring dem har kommit så att har fullback till en av jäksarna De kommer bara vänta så här sent in i agency och drafta eller då, och plocka en massa receiver som är bra på att blocka och sånt. De, de är inte så heta på marknaden så att de har en plan
1: Jag vet att du skojar lite grann men det är lite sant tror jag För att jag tror att de verkligen siktar på att springa bollen något absurt mycket nästa säsong De hade ju redan Gus Edwards och några andra spelare som faktiskt har spelat bra för dem och det känns som med Ravens att de har några saker som de har, som de är extremt bra på och deras secondary är ju det bästa i NFL och nu kommer man säkert ha det bästa springspelet i NFL också men allt annat runt omkring där är ju liksom från med till riktigt dåligt men lutar de sig på sina styrkor så kan man säkert vinna mycket matcher och gå till slutspel men frågan är hur långt man kan gå efter det
2: Mm. Ja, nej, det är spännande att se hur de formar det i laget Du nämnde mm. att Trefsag så släpptes och kan vi nämna att han plockades upp av såna Carden och så också. Så får vi det eh, bokfört. Mm. Riktigt bra. Riktigt ja. bra. Äh, finns något mer intressant Jag, jag tänkte på
1: äh, Malik Jackson gick till Eagles äh, En ganska bra defensiv linjespelare Som kom från Jaguars äh, Och äh, Eagles fortsätter att förstärka På den där defensiva linjen Som redan har varit ganska bra Men de äh, valde ju inte behålla Michael Bennett Som spelade väldigt bra i slutet på säsongen förra året äh, Och istället Och han in... till... Oj till nu, nu gör de mig helt flera Patriots, Patriots? Ja. Nej. Mm. Ja, ja. Jo. Ja. Intressant ah, Okej okay. det visste jag inte Den hade jag faktiskt missat det är bra att jag får lite breaking news här också.
2: Nej va. Men jag tyckte alltså, en ganska intressant röd tråd, eller jag vet inte om det är röd tråd eller inte. Men det känns ändå som att <går> lagen byter mer eller mindre, släpper en stjärnsafety och tar en annan. Vi pratar ah. om att Chief släppte Eric Berry så tog de eh, Honey Badger. Vi kan också nämna Eric Weddle här till eh, Rams eh, och, och de släppte då i sin tur Marcus Joyner. Så att det är lite sån här eh, roterande stolen på safety så just nu. Liksom. Man släpper visserligen en men så är man ganska snabb på att plocka upp en annan. Eh, har jag noterat tycker jag att det är liksom safety-rulljärn Så är en hel tycker
1: jag Jag håller med dig Och det där brukar ju inte alltid vara så där superlyckat Safety kanske är en liten annan Men jag tänker när vi ser den där typen av quarterback-karusell För så är det ibland Case Keenan byter lag Ryan Fitzpatrick hamnar någon annanstans Sam Bradford byter någonstans Det brukar aldrig bli särskilt bra någonstans Det är lite så jag tänker med Nick Foles här också Kanske att det är och du var inne på rätt <hör> Vad har han egentligen för tak, hur bra igen över en hel säsong och så där? En spelare som jag tänkte på var Quan Alexander, linebacker från Tampa Bay som är en speciell spelare av väldigt mycket Speed, mycket highlightspel och sådär. Men kanske gjort också gjort en hel del dåliga matcher fick ju väldigt mycket pengar av 49ers om vi pratar om positionsgrupper som har varit bra betalt, sig Linebackers och safety, så kanske de här slott och nickel, corners och receivers. Lite, lite sådana grupper. Han fick ju 54 miljoner på fyra år. Mm -hmm. eh, och det får man ju ändå säga väldigt mycket för en spelare som. Ja, ah, skulle nog ha svårt att kvalificera sig på en topp 30 lista av linebackers, jämfält.
2: Jag gillar ju Kon-Alexander visserligen men jag ser också hans svagheter. Han, han tacklar ju väldigt mycket så att det är ju dumt att säga att han har väldigt mycket missade tacklingar men det finns ju någon sanning i det alltså, ju mer man är i helt gröten att tackla tack. att alltså, prata tacklingar det är ganska löner att göra ändå. Liksom. Så, ja, han leder tacklingsligan vad, vad säger det egentligen? Eh, men, men man kan nog inte kanske bortse heller från att han, han har missat en hel del tacklingar också. Eh, och det säger jag med att jag är en, 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 en Kon-fan. Jag, jag gillar honom, jag honom redan i LSU och har fått har gillat att han är backa ner så att men, men fyra år för vad sa du, 54 miljoner det är, ja det är galet tycker jag. Mm,
1: ska vi alltså jag har inte så mycket mer här som jag tycker är superintressant ska vi är det någon som ni har som ni vill lyfta upp som ni tycker känns som en intressant värvning innan vi hoppar vidare?
2: Nej det känns som jag har tagit Ja jag har ingen direkt du nämnde ju Case Keenum där, det är ju gud sant. Vi måste ju nämna, han är ny QB för Washington. Är hans tolfte lag, Ja, ah, och den är sjukt ointressant. <laughs> men som du nämnde, så säger säga att han är i Washington. Det är
1: inte hans tolfte lag, men det är säkert hans åttonde lag, något sjunde eller åttonde lag. Alltså, det, är något, det är något otroligt i alla fall, han har varit lite överallt. Ah. Ja, nej, det, det kanske inte finns så mycket mer att säga. Nej, vi kanske ska hoppa vidare där, det kommer väl... Bland de stora namnen som finns kvar så är det ju faktiskt inte så många De flesta har ju redan blivit signade De hade ju den här legal tampering period I början på den här veckan, och i mitten på veckan Så blev det officiella deadline då man fick börja eh, signa spelare Så att eh, de stora röker ju tidigt Vi har Justin Houston som vi nämnde Pass rushing från Chiefs, bland annat kung Su, eh, fortfarande ingen kontrakt eh, Och ett par andra spelare men, eh, men de flesta stora namnen har faktiskt gått Mm så vi hoppar vidare helt enkelt till det som kanske blir inledningen på vår lilla, eller lilla, det blir ju ett par rejäla avsnitt om NFL-draften 2019 Och idag ska vi prata quarterbacks men vi kan väl börja ta en liten övergripande koll på det Draften såklart när college-spelarna blir valda in i NFL och tar steget upp till proffsligan Vad kan man med
2: säga om draften? Vad måste man veta? Jag tycker först kan vi säga att här vi, vi kommer ju, idag kommer vi prata om quarterbacks här men, men redan nu har vi på nfl en ganska gedigen lista med spelare här eh, som vi har eh, lagt in eh, vad vi tycker om så att eh, vill ni ha lite koll på, på spelare, eh, det kanske ni har på andra sidan då, men gå jättegärna in och kika där vi lägger ner ganska stort arbete på och, och försöka liksom lyfta fram svagheter och styrkor i olika spelare så att det, där kan vi väl puffa oss själva lite på nfl tycker jag som inte lägger ner det jobbet onödigt.
1: Nej, jag håller med och vi där sätter vi ju betyg flera av oss som kollar och det är väl du jag, och Alas och Rickard och Magnus och Daniel vet jag in och kollar mycket också på redaktionen mm. och så blir det som ett, ett sammantaget snittbetyg av vad, vad alla tyckt och alla ser ju inte alla spelare och sådär men med de toppnamnen hinner nog ändå många av oss tittar på och det kan ju vara en jättebra, det går att sortera på positioner och lite allt möjligt man kan se en topplista, vilka som har högst betyg av oss och såna här grejer och sen även klicka in och läsa lite om dem, så det är en väldigt bra grej att hålla lite koll på om man vill om man vill få lite koll, man har lite rykten om att en slag kanske är intresserad av den och den spelaren så går det snabbt att gå in där och kika, vad är det för typ av spelare egentligen ja.
2: Och vi bygger på den databasen hela tiden nu fram till draften så den uppdateras en gång i veckan. Där. Så att, jag tycker absolut, ni tycker jag nog att kolla på. Det Det gör jag själv. Mm. Mm. Men ska vi slutsa tillbaka, vad, 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 <laughs> vad var din fråga? Var det vad draften är för något eller vad var du?
1: <laughs> ja väl lite så här, vad behöver man ha koll på om man inte har hängt med
2: i draften tidigare? Ja, nej men det, det är väl alltså väldigt basic att de som är absolut sämst får välja absolut först och de som får lyfta lombardi får välja sist och så är det sju runder det är den första rundan är på torsdag, 25 april kan vi säga den börjar 0200 sen är det fredag, 26 april så är det runda två och tre och den börjar klockan ett på natten. Sen är lördag 27 april eh, 20.00. Då är det runda 4 till sju där. så att Klockan, man, man har, eh, ni har säkert hört, eh, Cleveland Browns now under klock. Eller vad det säger. Den goda Godell. Eh, man har längre tid på sig att välja en spelare i första rundan än vad man har i sjunde rundan. Så därför kan man klämma in fler under eh, ju längre ner man kommer i draften här. Och det är inga sådana som ni som spelar femte, som är inga sån snake-draft eller något sådant, utan eh, Arizona Cardinals får välja eh, om de inte har bytt bort och annat. Eh, första valet i varje runda nedåt. Eh, och i år hålls eh, den i eh, countrymusikens hemstad, Nashville. Eh, för första gången, den har ju börjat roteras nu. Innan var det väl Radio City, Music Hall och Fame eller Fasken, det heter i, i, i <laughs> New York som var, som var stående där. Men nu är den roteras väldigt friskt och jag är det Nashville där det växer ju som ett mm. event hela tiden Man såg ju
1: förra året så hade de ju utomhus scen och såna här grejer i Philadelphia och, eh, ja, det är ju Var det i
2: Philadelphia förra året eller var det Dallas förra året?
1: Var det i Dallas förra året? Ja, var förra? Alltså, förra året som mm. det blev ja, men det, Philadelphia känns som att det var startskottet för att det blev sådär jättemycket folk verkligen eh, mm. Och sen är det var det väl liknande även i Dallas minns jag det som eller? Absolut Uh. Ja. Så här, hur som helst, det är ju liksom livesändning och det är mycket dramatik och Godell kommer upp på scenen och det har ju blivit en mycket större grej än vad det har varit tidigare För från början var det ju bara lagen satt i ett rum och sen har det blivit tv-sänd och nu har det växt och nu är det publik och det är, ja, det är liksom events runt omkring Så att det är väl
2: också därför man väljer att flytta runt antar jag kan jag kan ju se det lite som alltså ett sportevent, alltså du har ju, ju expertkommentatorerna, du har Rick Eisen som sitter och kommenterar och får input, eh, inte från mig och längre för nu är han ju i, i Raiders organisationen, men, men får input från olika experter, de säger ja vad tror ni de kan ta och detta alltså, så att, eh, det är ju väldigt underhållande alltså inte bara för att sitta och se vilka eh, spelare lagen får utan det är ju en underhållande ett underhållande event här den helgen så att eh, jag jag tycker den är jättekul. Jag, jag är ju kanske mer draft än vad de flesta är, men, men jag håller ju det här i klass med Superbowl.
1: <laughs> vad säger du, Richard? Är det lika alltså, bra som Superbowl?
0: Alltså, Raiders spelar ju aldrig i eh, Bowl så det är ju mycket roligare med draft. från <laughs> är, är alltid lik. Liksom. <laughs> ja, precis. Man laddar ju fram från oktober. Eh, så det är ju ett, ett jättekul event. Och också så här: När de väljer spelare så säger de ju lite snabbt: så här, Ja, men det här, han är bra på det här, och de ska använda dem så här. Så det ju, man får ju ganska bra liksom, snabb inblick i vilka typer av spelare som ens lag har tagit. Det är synrovligt.
2: Ja, och det drama känns... är det ju alltså, Det är ju, mm. alltså, ju Falkon Kresslängd i väggen alltså, För att det är alltid någon som inte plockas Och så börjar det eh, snackas Varför tar sig inte han, varför faller han dröften, Vad är detta nu, har det kommit ut något foto på Instagram Och så, och så är det de här exantal eh, spelare blir inbjudna Att vara på plats här eh, Och så är det alltid diskussionen vem, vem får sitta kvar längst Och vänta tills han namn, till namnet kallas Och sådant, så det, det är ju dramatiskt i Helsinki, så Det är fantastiskt, det är, Popkonsskålen fram och, och bara okay,
1: i Vi har haft ganska mycket trades högt upp i draften de senaste åren och sånt där. Och det är ju alltid liksom. Äh, ökar ju på spänningen bara att Det blir så nu när vi har en del, en del quarterbacks och lite annat men inte så många kanske så kan man ju tänka att det blir sex om dem som, som lagen gillar och det bidrar kanske också ännu mer till spänningen. Rickard om du ska sammanfatta den här draften lite grann som vi har i år, vad är det, är det en bra draft, vad finns det för styrkor i den, vad finns det för svagheter i den, vad, vad säger du om 2019 års draft-klass?
0: Här ja, nu får ni rätta mig om ni tycker att jag har fel, men eh, stark eh, defensiv linje liksom. Många riktigt bra eh, försvarsspelare. Eh, ganska tungt på cornerbacks, ganska tungt tycker jag på linebacker. Det finns två stycken riktigt bra, eh, och sen är det ganska eh, lama spelare därefter. Eh, ett stort kluster av eh, stora eh, receivers, eh, typ samma typ allihopa känns det som. Eh, bra topp, bra djup på tight end sådär. Eh, och en del spännande inside eh, offensiva Lidje-spelare
2: Mm, jag håller med om mycket, eh, defensiva linjen som du säger först är ju värt att säga först för det är verkligen där den sticker ut. Det är en, det är en väldigt stark defensiv linje, jag skulle säga att den är, är riktigt fin på insidan av defensiv linjen. Jag håller ändå hög klass på eh, defensiv end eller edge rush eller, eller i varje fall toppnamnen där var, var det väl att kalla den. Terren som du säger tycker jag är också ovanligt bra. Eh, jag, jag är inte med på Linebacker, men det är ju aldrig för att jag, jag har såna oarada problem att inte bli såld på minst 30 Linebacker eh, som jag skrev på min lista. Det, det är det jobbigaste jag vet med draften att sålla bland mina Linebacker. Så jag, jag tror jag sållade så fick jag ner till 40. Eh, så att eh, jag, jag, är, jag är fel där helt enkelt. Men, men jag tycker också är Quarterback är svag, svag draft. Vi kommer ju komma in på det här om en liten stund. Secondary tycker jag också är svag som du säger. Cornerback ser jag ingen riktigt heller som är så där Wow, vi har haft, vi har varit lite bortskämda här nu med Running back som har gått högt. Ser jag inte riktigt hända i år. Kanske välst någon första, men jag kan inte riktigt styrka det. Så att, nej, nej det, det, jag är med på mycket. Där.
1: Ja, intressant. Jag har inte samma bredd hittills som er ni ni gör, så jag kan faktiskt inte säga så mycket om styrkor och svaghet och sådär- men quarterbacks eh, har jag sett rätt många, särskilt från vi ska prata om dem idag. Eh, vi kanske ska dyka in där direkt om man jämför med tidigare år- så tycker jag att det är en ganska svag grupp som ni redan har varit inne på. Det saknas för framför allt kanske riktiga toppspelare, tycker jag. Eh, den spelare som jag har högst upp i på mina betyg i år- hade absolut inte varit högst upp i fjol eller kanske de flesta årens och efter den spelaren så, så blir det riktigt svagt tycker jag och det är ont om quarterback som egentligen kanske är värda att gå, ens gå i första rundan. Det kanske tar bort lite av stjärnglansen i draften kan jag tycka, för quarterback så är det som det snackas allra mest av, men det finns ändå ett par intressanta spelare som absolut skulle kunna bli riktigt bra, det ska man ju veta här, vi pratar ju om Alltså, vad vi ser och vad vi tror. Men man vet ju aldrig riktigt vad som kommer hända hända. En spelare Det kan ju utvecklas väldigt mycket och ja, förändra sitt spel på många olika sätt och bli en väldigt mycket bättre spelare än vad de är just nu. Så, vad, vad säger ni om, om årets quarterback-grupp?
2: Jag tänkte bara, innan vi gottar ner oss från den här quarterbacken och gruppen och har rätt och fel och hit och dit så tänkte jag att det är lite försvunnit ur den här podcasten med frågor och jag tänkte att nu när vi svepte igenom vad NHL-draften är och allt detta ganska snabbt så välkomnar vi verkligen frågor från oss. Har ni? Alltså är det någonting ni inte håller med om helt enkelt eller är det en ren fråga hur det funkar, någonting funkar draften eller något prospect eller annat så skicka in en fråga helst då på mejl som jag kan in, inte kan adressen till men den kan Mattias så du kan lägga in den där
1: podcast 1 det känns som att du borde kunna jag lära dig att jag inte er. kan lära mig den ja det är otroligt vad sa
2: vi podcast 1 precis precis funkar ju också i någon form av sociala medier skulle jag tänka mig men, men skicka in frågor gärna för att uh, vi tycker det är jättekul och får vi lite nya sätt att se saker och lite andra perspektiv så, så uh, det är jätteroligt för oss också
1: jag håller med dig. Vad, vad säger de om nu då?
2: Uh, nej men jag, jag tycker att jag, jag håller med dig där. Uh, det är, jag tycker det är en svag grupp. Uh, och då får man ju då ställa jämföra till vad. Alltså, ja, till de senaste åren så tycker jag det, det, är, det är en svag QB-grupp. Uh, uh, och jag kan inte riktigt sätta första underbetyg med, med min stämpel på. Nu betyder det den ett skit. Men, men uh, jag kan inte säga att jag ser någon quarterback som egentligen borde liksom, uh, vara låst för att gå i första. Nu kan jag såklart förstå att folk tar en kårdväg i första för att det, det kan vara värt att chansa på men nej, den är skralig och jag tycker det är ett par spännande namn ändå eh, som är lite under de här som du pratas om mest som, som eh, jag vägrar att släppa tron på men eh, nej, i helhet så, så är jag besviken ut konstigt ord att säga mm. kring de här toppatleterna från college men, men ja, jag har inte för höga förväntningar på dem Vad säger du Rickard?
0: Nej, jag håller med. Det alltså, det är ju, känns det som att det är flera stycken som är så här spännande, men som behöver ganska mycket tid. Som man jämför med tidigare år har vi haft många som har kunnat komma in och starta och gjort det väldigt bra liksom, från dag ett. Och det känns som att de toppnamnen i år är liksom spelare som, det är en sån jävla klyscha att säga det, att de behöver sitta ett år. Men det är ju verkligen spelare som har tydliga brister i sitt spel som... Liksom bara kommer exponeras när de kommer in i NFL.
2: Mm. Och för att vara ytterligare för tydlig här då med, med vad Rickard menade att de behöver sitta ett år. Det är inte att de ska sitta och pilla sig i näsan Utan att de ska stå på eh, Och lära sig bakom Och lära sig någon träning Och, och, och grummas in för NFL I, i minst ett år det i alla fall de in. Så, så att inte någon tror att vi tycker att de ska sitta på en stol Och kolla på en den är Men jag är helt med där Vem vill vi börja prata om då? Eller ska vi börja hugga in någon namn här?
1: Jag tycker, det, jag tycker det är nästan lika bra att börja prata om den spelaren som du pratas mest om Som nyss hade sin Pro Day, dessutom det är Kyler Murray från Oklahoma Som många ändå har kritat in på första valet till, Oklahoma, eller till Arizona Cardinals Trots att de draftade en QB i fjol Och jag tycker det är bäst att börja med honom Jag tror att han är konsensus nummer ett Det finns några som inte har andra spelare där Men... För de allra flesta har han där uppe. Han är ju, om man ska säga några saker om dem innan jag släpper in er andra här är att han är ju relativt kort ganska liten för positionen han är under 6 feet vilket är väldigt ovanligt det finns inte många sådana quarterbacks i NFL han också en väldigt duktig baseballspelare blev ju draftad, draftad topp 10 i MLB-draften har både sprungit bollen och passat bollen i college pappa var QB farbror var baseballproff så att han har det där i familjen lite grann Eh, väldigt, väldigt atletisk eh, Men det här med storleken Är såklart något
2: som oroar rätt många Mm. Nej, men det är, väl, det är väl en ganska bra att simulera kring honom. Eh, rolig notis här. Han kommer från Oklahoma, som, som du nämnde. Förra året valde Becca Mayfield nummer ett. Eh, Heisman-vinnare kom också från Oklahoma. Kelly Murray, Heisman-vinnare kom från Oklahoma. Så att, eh, de har något gott på gång där. Mm. Eh, han hade ju en vansinnigt fin eh, säsong här. Han är egentligen bara varit eh, Startande qb 1 Vilket också kanske kan sättas som någon form av frågetecken. Eh, jag har han också som nummer ett på min lista, eh, inte för att eh, jag tror att han är Baker Mayfield-klass, jag höll Baker Mayfield högre förra året. Eh, nu säger han att han lagt base på sidan Det kommer också lyftas upp mot honom I frågan, liksom hur mycket Kommittad är du till fotbollen Hur mycket gillar du fotboll Det är ju en sån frågan som de älskar att dra fram Jag har aldrig riktigt förstått den frågan Hur mycket de gillar fotboll eh, Om de har lagt ner större delar av sitt liv på att komma dit Så gillar de väl en del eh, men, men det kommer lyftas eh, Han hade en ganska misslyckad session I Texas A&M innan han, han bytte och alltså, I college och blommade ut I Oklahoma eh, och, och med Texas A&M så har vi Johnny Marcel som kom från så att, Alltså det här är en blandning mellan, mellan Becker Mayfield och Johnny Marcel och, och vi vet inte än vilken, vilken, vilket håll det lutar åt Vet inte jag i alla fall Som Rickard sa här att Det är många spelare som är Med talangen, jag tycker Callum Murray Kanske är mer talangen än färdigprodukten Det går inte kanske att sätta innan en dag ett Även att det kanske blir så Atletisk, väldigt atletisk Mobil, kreativ Mått som du säger, är mot honom, men såg lite bättre ut när de mätte innan han på kampanjen då, där han inte gjorde så mycket annat. Han var ju inte kastad, inte, gjorde inte ett shit, han var där och mätte sig in och pratade lite. Starka armar. Tycker de är ganska bra, bra lödiga armar, men träffsäkerheten kanske inte riktigt alltid där, tekniken. Jag vet inte. En, en svep över Callie Murray så får Rickard gå in och, och sätta sin signatur på honom tycker jag
0: <laughs> ja, avsluta allting mm. uh, nej men han är ju en, superspännande, Verk alltså jag har honom också högst upp och, och kanske inte för att jag tycker att han är nödvändigtvis den bästa spelaren just nu men liksom som, som spelare jag skulle ju vara livrädd om han uh, skulle gå till något av mina divisionsrivaler liksom för han det känns som att han skulle kunna bli helt fenomenal men han kan ju också bli världens liksom boom så mm. det är mycket så här, ja det, det, som han, det som jag tycker att han är lite svag på då om jag ska ta, för du var ju så positiv så det känns det som att jag det? Nej, tyckte du var lite positiv. Ja, fan vad funnits. Att han ja, det märks i den här ovana lite. Det känns som att han håller bollen väldigt länge. Han har inte riktigt jättebra känsla på hur spelen utvecklas sig där. Och sen där med att visst han såg lite större ut nu när han vägde in på combine och det gjorde han liksom. Men ska han spela på den vikten? Hur kommer hans kropp liksom, ta alla smällar? Det pratas ju om att han är lite som Russell Wilson, men Russell Wilson är ju liksom fan, redaxlad och jättestor och stark även om han är liksom kort. Kylie Murray är ju mycket tunnare. Så vad händer med honom om han liksom får en 300 pound tackle över sig?
1: Mm. Ja, jag håller med. Ja, jag håller också med. Mycket av det ni säger i är... Jag har sett också där. Det är ju klart att Alla de här flaggorna som ryker upp Ibland kring quarterbacks Så Murray har ju nästan allihop På mm. samma gång vilket är väldigt läskigt Han är liksom storleken Som Lasse sa, han har bara startat ett år oh, Det är ju jätteläskigt eh, I college att liksom det skulle vara En sån här one hit one day kille eh, Spela i ett system som är Väldigt snällt får man säga Baker Mayfield kom från samma system Men det är mycket öppna receivers Det är ganska mycket Eh, enklare... Han har en
2: jättefin linje framför sig också
1: Ja, en duktig bra protection Mycket talang i hela laget Egentligen brukar de ju ha i alla fall eh, Och sen har han en hel del, del grej som är, som är ganska häftiga Han har ju en bra arm som ni säger en, eh, Syns att han är väldigt naturlig Med bollen i händerna Både som, som runner och som kastare Syns lite att han har den här liten baseballbakgrunden Alltid liksom i balans att kasta bollen Tycker han rör sig väldigt bra i fickan också Kanske lite väl aggressiv ibland Kastar ofta in i coverage Lite ojämn i accuracy och beslutsfattande Och såna här grejer Så att jag ser en ganska bra spelare Som skulle kunna, precis som säger Rickard Tjejda Bli väldigt, väldigt bra, men det finns väldigt mycket som oroar Och hade det varit en bättre klass Så hade han troligtvis inte varit här uppe I toppen och svävat Jämfört med förra året så hade jag Darnold och Mayfield före Men efter de två så hade jag ändå Haft Kylie Murray så så att det är inte så att han är... ja Och då hade vi ändå tre till QB som gick i första runden förra året Så att QB kommer ju alltid puttas upp Så att jag har inte superlågt Betyg på honom men det är ju det är Ganska läskigt för en, för en Nummer ett val det skulle jag säga
2: ja han är en spännande playmaker helt klar jag tänkte bara på innan vi släpper honom här och jag är långt ifrån en expert på när det kommer till hur man liksom eh, tolkar en kubisk teknik i, i kaströrelsen och fotplanteringen och sånt jag försöker men, men jag är ju inte experten där men, men jag tänkte bara just att han den här baseballflörten där, hans kast känns ibland lite så jag är ju än mindre expert på hur en pitcher ska kasta i baseball men, men, men det kändes lite alltså, som en pitcher i baseball, kaströrelsen jag tyckte jag kändes väldigt, väldigt lång och, 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 inte på, och, det, och det tror jag är något negativt vill jag få fram i det för att eh, den kändes lite onaturligt lång där och eh, det var bara notis jag la in med den här eh, baseball-historien i bakhuvudet så att eh, ja, vi får se.
1: Mm. Eh, ska vi lämna Kylie Murray där? Var, för han tror ni att han går det med rätt
2: Nummer 1, 1, 1, 1 1, menar du eller? Ja. Ja. Eh, nej
0: Ja, jag tror det
2: är ja,
1: Intressant i alla fall Det är ett kontroversiellt val På många, många olika sätt Vi kan väl göra så att vi går lite grann Runt ett varv så kan vi turas om och välja lite spelare som vi tycker är intressanta att lyfta Så Rickard Du kan väl ta oss vidare med någon, med någon Intressant spelare
0: Uh, ja okej, okay. då tänker jag Då tar jag Drew Lock Som jag tycker är uh, en spännande spel Kanske inte den som jag anser är liksom, Strax under Murray Men uh, Spännande spelare mest för att han har Den här stora starka armen uh, En skön quick release och liksom Man kan kasta från lite olika typer Av armvinklar Förlänga spel vid behov. Han påminner ju väldigt mycket om Derek Carr. Så det är svårt för mig att
2: inte... Liksom. Jag har skrivit Stafford. De har skrivit påminner så, Men det kanske de kanske påminner om varandra också.
0: Ja, nu är just armvinkeln och sådär kan jag för sig se Aha. stafford Green. Carr känner jag mer typ att han har förmågan att kasta ganska många djupa bollar. Han lägger liksom snygga bollar ut mot sidlinjerna. Men... När han blir pressad så släpper han Tekniken helt och hållet Då tar han jättedumma beslut att Helt plötsligt försvinner Han ser inte linebackers När han kastar liksom Crossing routes Och sen så slarvar han med fotarbetet Och kan bollen hamna lite hur som helst Sådär. Men Det känns som att får han liksom En stabil offensiv linje Då kan han vara jättebra i ett system
2: Mm jag tycker det är ganska intressant med Drulak här om jag ska kolla bakåt innan jag kolla framåt här, alltså, 2017 var en helt fenomenal i Missouri, mm. rent statistiskt, där han satt upp jättefina nummer, hur många TD som helst var till. sen förra året hade han ett jättedipp rent statistiskt, men det kändes ganska tydligt att han jobbade på saker redan 2018 för att förbereda sig för NFL, för han gjorde saker som han inte riktigt var trygg på och övade och övade och övade in dem, så jag vet inte om det var någon form av medveten taktik för att han blev också bättre under årets lopp men hans statistik dippade väldigt, så en ganska intressant notis det här, att han redan började jobba på det under sitt sista år i Missouri i college. Eh, kanske inte alls var så, kanske bara så han känslor hade men, men det kändes verkligen som att han började förbereda sig för NFL redan sitt sista år i, i Missouri. Men, men som du säger Väldigt starka eh, Kanske lite väl Hypad ibland tycker jag Men, men stark och fin eh, Och också som du säger du har skrivit upp snabb, fin release eh, Lång och ståtlig, stabil eh, Tycker jag också man måste nämna Ehm eh. Ja, jag är med det på väldigt mycket sen jag säger, jag tycker också att han så fort pressen kommer så blir det en helt annan spelare eh, och, och framförallt att pricksäkerhet försvinner helt då och han blir någon form av eh, Hail Mary slinger ibland och bara skjuter iväg den mm. eh, så måste kunna kontrollera sitt spel lite mer det blir kyligt, ta en förlust när det behövs eh, men jag tycker hans teknik överlag ser fin ut han sig trygg och säker när han får stå lugnt i fickan och kan även rulla ut när han behöver det men upp med jämnheten lite och sitta och studera lite mer på hur han ska hantera och läs, plocka upp i pressen ja jag, jag vet inte riktigt vad jag ska placera honom Bara liksom i, i draftperspektiv Och, och vad, hans, vad hans tak är Det tycker jag är svårt Det kanske du kan Mattias hjälpa med
1: ja, Jag ser honom lite som några av de här, Ett av de här projekten som vi nämnde i början så alltså, han behöver nog lite tid Som du säger han eh, Trots som du säger med statistiken där, Så har han väl ändå på något sätt blivit bättre på en del saker som många hade mm, lite ja, frågetecken Det, är, det är så spännande. För han är, är ju ojämn, särskilt under press som ni är inne på. Då kan det bli, bli väldigt orolig och fötterna blir den enda röra och han kastar bollar vid sina receivers fötter eller rätt in i coverage och såna grejer. Men har han tid så kan han se helt fantastiskt ut ibland och har ju en otroligt fin deep ball ibland med riktigt fin touch på. Men det svårare med de här korta kasten som, som måste vara lite mer precisa han gillar ju mer att bara slunga iväg den liksom eh, tycker han är lite sådär, fått rätt mycket bollar nedslagna på linjen och sådana här lite slarviga grejer som att han inte riktigt har koll på sin omgivning eh, men mycket fysiska egenskaper som många kommer att gilla som sagt men jag tror att som han är just nu så kommer det bli väldigt svårt med hans ojämna accuracy att att kasta in bollar liksom mot Ett bra man man försvarare i NFL jag tror att det skulle bli väldigt mycket turnovers och sånt där men, men det är klart det finns lite att jobba med där men ja det, det är lite av ett projekt
2: ska du gå vidare med någon ny lärare eller så Ja, försök stoppa mig. Nu ska jag prata om Gerd här med jobben. Vad är det? Ja, jag vet att Rickard biter något nu för att inte skrika nej rätt. Nej, men och, och, och det förstår jag. Jag hade jättehöga förväntningar på honom innan året i jobben och de infördades inte helt. Men, men jag vägrar ju upp på Gerd Stidham. Kanske är dumt, Kanske något annat. Men Jag tycker han känns som en kubbe som har det mesta. Han har väldigt Många dippar just nu, och, eller hade förra året, då, och försvann ut och kom helt ur synk. Eh, saknade självförtroende, kändes som att hitta ingen rytm. Eh, det tror jag är den stora grejen med Stedem, och kan han få ordning på det? Och det är ju frågan om man kan det, liksom att hitta tillbaka till sitt spel. Så man, för jag tycker han är hyfsat atletiskt, det är, nämner inte många andra. Bra arm tycker jag. jättefin teknik. har sådana här jättehällig underarmskast tycker jag. Placera bollen bra, tycker jag hans fotarbete är fint. Det känns relativt lugn i fickan ändå. Eh, snabb kaströrelse och... och eh men, men, men det är detta. Han har väldigt svårt att få fram de här verktygen i, i matchen. Han har synkat allt det här. Man, jag, jag tycker man ser han har det. Men jag, jag, han, han får fasken inte ut eh, Jag vet inte om någon form av mental låsning eller om, om vad det är med honom. För att stundtals i vissa matcher i Åben, jag tänker framförallt på första matchen när man mötte Washington tror jag, då var han helt fenomenal. Då, då, men då, då var man så hypad för en ny college-säsong. Och Det är kanske är därför jag vägrat att släppa honom. Nu säger inte jag att han ska bli vald som första kuben i draften. Det tycker jag inte. Men, men äh, jag, vill, jag väljer att ställa mig på Jerusalems sida här när många är emot honom. För jag tror, kan han bara få ordning på sig själv, på sitt självförtroende, på den här mentala blockeringen och hitta någon rytm i allt som han är bra på, så tror jag det kan bli en bra spelare. Jag tror att du kommer förstå ganska ensam i stiden mm. hörnet
1: eller så för jag, jag inte... är jag säker på jag gör det <laughs> jag är inte heller något stort fan av honom faktiskt jag hör vad du säger där han Visst har han en, en hel del bra kvaliteter. Eh, jag har också skrivit att han är liksom oväntat atletisk där. Men han har spelat lite grann i ett gimmickanfall där med Auburn. Och du vet, ganska mycket screens och eh, enkla completions och sådana där grejer. Eh, så man får inte se honom göra så mycket svåra grejer. Och jag tycker att när han. Måste göra lite svårare grejer Så har han lite svårt för det tycker jag. Han är svårt med de djupa kasten Jag tycker inte att hans throwing motion är så sådär superimponerande Jag tycker att han dippar bollen lite väl långt ner Jag tror att det är lite risk för fumbles där bakom honom När han inte riktigt har koll på vad som händer omkring honom han är tuff Har både storlek, arm För att någon säkert kommer vilja dra honom Och få jobba med honom så där. Men jag ser honom inte som en spelare Som man draftar för att man tänker att han ska starta Utan man draftar honom som en Liksom karriärbackup nästan
2: Mm
0: Ja det ja. Karriärbackup Det är det bästa ordet som sammanfattar honom tycker Jag, jag håller med Ja, Vilken chans jag har här nu och
2: peka tillbaka ingen kommer komma ihåg när jag hade fel på stilen för att då då han bort i glömska blir den stjärnan nu så ja, ja oj vad jag kommer lyftas upp oj ja. medelvalet
1: eftersom du stack ut hakan lite grann Lasse, så kanske jag också ja. ska göra det för att det här är också en spelare som nu som Rickard inte gillar här jag fått för mig uh, och, uh, det är Brett Rippien på uh, Boise State uh, som uh, det är, är väl inte att sticka ut hakan nej det. men jag gillar har några mer än de flesta kan man säga. Jag vet att Rickard inte tycker om dem i alla fall mm. så det blir kanske lite olika inte åsikter här men Det är lika mycket
0: som du gör i alla fall.
1: Ja, ah, jag okay. Jag trodde ni hade lite något emot honom, men, nej, men, då så. men eh, han är ju brorson till Mark Ripien som har spelat i i NFL eh, och även hans kusin faktiskt Angela Ripien spelade QB i eh, gamla lingerie league, så att han är mycket QBs i, i släkten där. Men det är det
2: jag känner <laughs> Det är
1: därifrån. Eh, så, men jag tycker att han är väldigt slipad spelare, eh, Tekniskt, quick release, eh, väldigt eh, ordnad, välcoachad, alltid balans, aktiva fötter. Eh, har kanske inte största armen i den här draften eh, inte så i alla gånger Men jag tycker att han har bra touch eh, Har spelat i ett lite mer eh, Utmanande system Med många andra, jag har varit en del under centers Och här grejer eh, Han tar lite för mycket sacks så jag tycker Ibland håller bollen lite för länge eh, Men eh, nej och, och kanske finns lite Att jobba med i liksom, det djupa spelet Men annars tycker jag att han är Väldigt väl eh, välcoachad och slipad som jag sa där med tekniken och bra bollplacering, gör det mesta ganska bra det är, risken är väl att han kanske blir lite case keenum över om att taket blir lågt men jag tror ändå att det finns mycket att jobba med där och för mig så är han den, den näst bästa kuben i den här draften har jag
2: Mm, jag kan ju säga att jag hade gör stiden som, som trea i minnen så, så att vi håller i siffrorna där. Uh, Bruften jag har han i någon form av hög av femte bästa. Där har jag väl uh, ett tåg med spelare eller. Ja, jag håller med mycket du säger, jag tycker det du sa, snygg release och fin touch, det ser man ganska tidigt, det tycker jag han verkligen har. En klassisk pocket jag tycker bara att han kör ett medel på väldigt mycket, kanske har den bästa passtekniken av alla quarterback jag tycker han är väldigt slipare Och du, högg lite honom här på det djupa spelet. Köper jag inte riktigt. Visserligen har ju ingen monsterarm. Men jag tycker han har bra precision på, på, den, på den längre passen. Vilket många av de här andra inte har. än som vi kommer inte senare. Som bra precision på medel. Har det inte alls på långa. Det tycker jag att Trippen har. Ingen power. har han inte. Han är inte så mobil och inte så atletisk. Men ändå tillräckligt för att kunna röra sig i fickan tycker jag. Men, men det som är ja, det som gör att jag blir lite rädd, rädd för Brad Rippin är ju eh, hans tendens att få total panik i, i när det kommer press. Eh, när han inte rör sig ordentligt. Alltså, eh, om vi pratade om, nu kommer vi inte ens hård vilken som vi pratade om som eh, tog lite snabba beslut med pressen om det var Lack, Lockra. Eh, Ja. Eh, här är det totalt liksom tryck på den stora röda panikknappen när det kommer någon alltså han kan mer eller mindre bara blunda och kasta bollen rätt upp i luften alltså inte neråt åt plan utan rätt upp liksom som en flaggstång och så går det helt vill där igen bitter tycker jag alltså just när när han får pressen i ansiktet men annars så tycker jag liksom att känns som en smart QB. en en bra backup då, som ni sa om Jörg En bra backup. <laughs> alltså
0: jag tror ju mer på Rippien än vad jag tror på Stidham liksom med potentialen att kunna starta någonstans. Men uh -huh. alltså, jag håller med att ja, alltså det är tekniskt superfin. Men... Så här, folk applåderar för att han är så stark, och tuff och modig i fickan. Att, och så här, han tål och tar en del smällar. Men för, han vet ju inte vad fan vem som kommer. Han liksom står där och typ stirrar ner en linebacker som springer rakt mot honom. Och så bara, men flytta på dig. Liksom, han springer bara rätt in i honom. Det känns som att han är jätte dålig koll på liksom var pressen kommer ifrån. Ja, så, och sen så alltså, bollplaceringen ju verkligen det var det jag skrev till dig Mattias, att när jag på någon match om det var mot Oklahoma State och hans två första passningar är liksom, ja, minst en yard ifrån sin receiver och så där är han ju liksom blandar och ger jättemycket och det är ju, går ju inte att lita på en sån spelare på plan
2: Alltså det är jag som jag tycker att han har sett ganska träffsäker ut men... Ja, men Jag håller
0: faktiskt med dig Jag tycker
1: också att transport spålplacering ja. är ganska bra men, För jag såg också den Oklahoma State-matchen och, och några till Men jag tycker han ordnade upp det Och gjorde en, en rätt bra match i helhet Men det är klart, jag, jag håller med dig om De där första spelen eh, känner jag igen Som du nämner Men eh, jag tycker inte det är något större problem för honom egentligen Snarare så eh, Mer orolig för eh, ja, Hur hur högt han kan komma Hur bra han kan bli Med vissa begränsningar som han har kanske.
2: Ska också nämna det Att han har faktiskt under Förra året här blivit bänkad en del Matcher i Boise State Nu tror jag det har mycket att göra med att de hade en andra QB Som var väldigt, väldigt effektiv Med fötterna som springande QB Så det kan ha mycket att göra med att de ville Ändra pace på matchen där Men nämner det bara mm.
1: Rickards tur att ta någon
0: Ja, vi måste ju ta Haskins eller eh, mm, High State eh, som är den som är oftast lyfts fram och som är också min tvåa, eh, men som är den som annars konkurrerar med Murray om första platsen på de flesta listor eh, Här är det ju liksom också ett, ett eh, samma som är Murray, han har ju bara startat i ett år, så det finns ju en, en stor oro kring det, men eh, tittar man liksom skillnaden från när han spelar Penn State till säsongen mot sista Bollmatchen mot Washington så känns det som att man verkligen har, det är som att titta på två olika spelare. Sen är mm. Penn State får ju en jäkla press på dem hela tiden. Så han är ju svårt att komma in i matchen där. Men, äh, men tycker jag tycker en intressant spelare, stor och stark, klassisk pocket passer. Uh, so. mm. känns som att han Liksom han läser försvaret bra tycker jag. Det känns som att han före snap vet var han vill gå med bollen Han vet ungefär vad han ska titta efter Han är väldigt uh, lugn och väldigt samlad Känns som att han läser Han får ju liksom progress alltså, Han får liksom Hel reads över hela planen Så han kollar liksom istället för att bara begränsa Som han många gånger gör att ah, men du får titta åt vänster så har du två alternativ och har du inget där så springer du. För honom är det liksom han får titta över hela planen, han har liksom olika typer av road i två som helst. Så. På det så känns det som att han är väldigt liksom slipad av den anledningen. Uh, men sen ja, du är ju antagligen att det var Haskins du var inne på där Lasse, när du pratar om någon som var bra på det korta och det mellanspelet och sen helt mm. ut och cykla på det djupa. Uh, där ja. är ju verkligen en del bollar som man undrar hur fan, hur kan han missa så här mycket? Uh, vilket är konstigt
2: Ja, och han hade ändå 70% tror jag, I press Ja, jag såg det också. Och har State så ganska bristingar så tydligt Och lät passar passa den mellan 5 och 15
1: Det är ju väldigt lätta alltså, Det systemet är ju extremt quarterbackvänligt får man ändå säga alltså, Det är ju väldigt mycket screens Väldigt mycket crossing routes och ja, är det grejer. Han passar ju för 50 touchdowns Sin enda säsong som han spelar
2: Och det är ju bara sex spelare Nej det som... gjorde han inte, gjorde han inte det? 50 touchdowns kan han fan inte ha passat för Jag tror han passar för 30 touchdowns Vilket är bra det med Vad fan har jag fått er från det? Ifrån? Uh, nah, 50 touchdowns låter helt oremligt Gjorde han det så är det ju helt grymt uh, Ska du googla det här live ännu? Ja okej, <laughs> <inte>. <laughs> 50 ja, touchdowns
1: 50 touchdowns, 8 interceptions Det är bara 6 QB som någonsin har gjort det Passar för 50 touchdowns. Så den enstaka säsongen har gjort det så var jag ganska imponerande Men Jag tänkte
2: 30 touchdowns har varit grymt Men ja, då går det verkligen inte att vifta bort Hur produktiven var Nej, det är bara 14
1: matcher då De har ju räknat in slutspelsmatcherna också Så att, men ändå Ja,
2: var inte slutspels då heller Så de har ju en då, 13 matcher Ja, det är imponerande. Ja, jag håller med mycket i, i det det säger. Du är här hästkänsla som min två här. Han är jäkligt vast. Om vi säger att han är väldigt eller mindre bra på de, på de långa kasten, så är han ju jäkligt bra på de här korta medel 15, 5, 15, upp till 20 yards kanske. Och, och, och det är där man använder honom då. Han han har ju armstyrkan, tycker jag, men inte alls samma process i sina rörelse Och jag tycker alltså att och med den processen gör det att hans träffsäkerhet helt försvinner. Så det är ju 50-50 bollar där när det blir den längre. Rikas också är en tydlig pocketpasser. Det känns som att han har behov av en ganska bra linje framför sig. För mm. inte allt för mobil tycker jag inte han är kan fastna lite i fickan ibland så no, jag tyckte det var intressant att du sa det att han läser bra, han läser sina, sina reads bra och så, och han är inte som, som tidigare och High det Quarterbacks vara att läs första, andra och sen spring, så är det ju verkligen inte eh, jag kan också vända det kanske lite emot honom, för ibland tycker jag det känns som att han tar lite väl lång tid sig på att skanna planen och välja så att eh, fasken var inte så petig, ta än. liksom alltså att, ibland kan han stå nästan liksom att eh, fasken hände det spelet av Låst eller nej. Här ska jag stå fortfarande och fundera på vem man ska passa till. Eh, det, kan, det kan både lyfta som en svaghet och styrka. Hans tålamod är imponerande, men ibland måste han veta ha den här klockan i sig att nu måste jag släppa den. För NFL kan man inte stå och gnaga så länge, för det har du hungriga att man kommer och vill ta det. Eh, Ja, startade ett då du som du sa, eh, är alltid lite läskigt men, men eh, också, sa Rickard, så, jag tyckte du sa väldigt mycket bra om honom där så att från match 1 till sista matchen, så vilken utveckling han hade under det året, det, det måste man lyfta fram för det var fantastiskt, eh, eh, men han känner som en, en sån här klassisk Det skulle väl passa jättebra ett West Coast eh, mm. offensiv, antar jag, alltså där man spelar med lite kortare pass och screens var annat, där man sanskar, man pill in känner jag.
1: Jag håller med mycket det ni säger, jag håller inte riktigt med dig om, om eh, hans beslutsfattande där Lasse Jag, ty jag, jag tycker att det, hans stora styrka är väl egentligen att han är väldigt bra pre-snap Väldigt bra på att eh, identifiera vad försvaret gör och vad han själv ska gå med bollen Så kanske lite super mycket variation i vad, vad Ohio State gör i sitt, eh, sitt fall, det vet jag faktiskt inte Men eh, jag tycker att han ofta identifierar Vad han ska gå med bollen Och sen när, när han går igenom sina reads Så gör han det ofta ganska fort Sen eh, så kan han ju stå ibland eh, Han har ju väldigt bra blockering Men eh, jag tycker ändå att han är väldigt beslutsam När han gör och att han kommer ganska snabbt Igenom sina progressions på ett sätt Som man inte alltid ser i College QB Särskilt inte Uh, unga spelare som inte har startat så mycket Så att uh, visst har han Väldigt mycket positiva egenskaper Och en stor, atletisk, bra arm Men svår scoutad Jag tycker att det är Precis som många college system Det är jag sa att det var ett callback system där det är liksom väldigt mycket enkla passningar, han gör inte jättemycket svåra grejer för att komma över 70% och kanske passa för de här 50 touchdownen som vi pratade om där då. så eh, det är liksom bara flyter på för att de har mycket bra runt omkring honom där, så det gör honom väldigt svårskattad just för att han bara startat ett år också, men jag har honom bara en poäng efter att jag hade ripien där så att det är, han är två av tre någonstans hos mig också och ligger där uppe just för att det, det finns ändå Ett högt tak i honom Men eh, ja, chansning helt klart
2: mm. eh, Ska jag nämna ändå som vi måste nämna Som har pratat om i toppen Ryan Finley eh, North Carolina State eh, Tidigare, Boise State Brett är Brett Rippier eh, är Har två riktigt fina år bakom sig I, i NC State eh, tycker jag känns som en, en, en trygg quarterback det kan både tolkas som tråkigt och, och, och bra e, värderar vad, vad han bjuds på bra och anpassat spel efter det, bra mått alltså längst storlek e, ja. stannar kanske lite där tyvärr e, tycker jag i alla fall e, inte riktigt tekniken eller ingen vidare arm tycker jag för att vara en passare direkt eh, toppklass eh. på de här inom enkla passningarna så gör han det är jättebra och, och träffsäcken är bra med men eh, så fort det kommer lite press på han, eller i, i de långa spelen alltså plus 20 yards eh, så är han långt ifrån så stabil och trygg som han som känns annars eh, han ganska bra koll på pass rush eh, trots att han inte direkt är direkt mobil där han är så, så Plockar han upp det ganska bra Och är ganska mogen när han ska ge upp på ett spel Eller inte Känns som men En bra beslutsfattare Med bra ögon för planen Tycker jag ändå Man kan beskriva finlig. Men, men ja, jag, jag är inte så Hypad på honom som, som Vissa andra
0: Han är ju såhär han är ju en tråkig spelare liksom på något vis. Han är ju den like, game manager ja. men som ändå kastar lite interception och dumma bollar. Men han mm. är liksom... Raka motsatsen till typen spelare som Murray. Det, är liksom, det finns inget sexigt mm. i dem de, överhuvudtaget.
2: Nej. Men jag kan tänka... Trygg QB sa jag det för att inte vara så elak ja. Han är inte är... <laughs> tråkig och oseksuell. Jag kan
1: tänka mig som att Det tränare. Inget sexigt i den här killen. Jag
2: <laughs> ja. man kan tänka
0: mig att är man tränare så kan man så här, tycka att han, inga så här, ja, han kommer göra det jag säger åt honom att göra. Liksom. Eh, mm. sen så är han, liksom, han behöver en trygg ficka, Han kliver upp i den, han gör det han. Han ser säkert jättebra ut på träning när han vet att det är inga som smäller på honom. Men ja, jag vet inte riktigt heller. Du pratade ju om honom liksom inför säsongen som att ja, men han skulle kunna ha den bästa kuben i klassen och så bara pff, stört duk ner.
2: Mm.
1: Det är alltid så på de här stora pocketcore känns det som att det är alltid de som hypas i förväg och sen så visar det sig att nej, det var inte. Det var inte så kul som... För jag har ju precis samma anteckningar som er. Jag tycker att han, är, han gör de här enkla grejerna bra. Men så fort svårighetsgraden höjs så blir det, blir det väldigt jobbigt för han. Mm. Eh, också skrivit att han, de gångerna han imponeras så är det nästan alltid och nästan enbart under liksom perfekta förhållanden omkring honom. Och så kommer det ju inte se ut i NFL. Det kommer ju vara stökigt minst varannan snap. Och då funkar det ju inte att man liksom inte kan spela under dem Omständigheterna. Sen tycker jag att ibland att han bestämmer sig redan innan Snap var han ska gå med bollen. Och sen så när, när spelet drar igång så var kastaren utan Och knappt kolla på coverage tycker jag. Och det leder ju till lite interception och sånt där också. Är inte något stort fan av honom jag har honom ganska långt ner och ser inte någon startande QB i honom direkt.
2: Nej. Uh, någon QB som du ser som startar Som du vill ta upp vi Jag vill väl
1: en spelare som vi kanske Borde nämna som är lite Ganska högt upp där är Daniel Jones från Duke mm. uh, Också en stor kille uh, Haft ganska blygsamma stats under sin uh, Treåriga karriär där som, som starter Han är relativt låg completion percentage Ganska mycket interceptions Eh, men har blivit fått lite hype Han har blivit coachad av David Cutcliffe Som är lite av en eh, QB-whisperer eh, Manning-bröderna Som han har jobbat med eh, har jag Rätt mm. eller fel där? Ja och så fick han ju lite, lite cred efter senior bowl och sådär också men eh, han finns mycket att gilla med honom men stor, ganska atletisk fortfarande om man måste eh, kan till och med springa bollen, det händer inte så ofta men, eh, ja, men han
2: är ganska ofta ändå tycker jag, så han är ganska effektiv när han tar upp benen för att vara så stor och ståtlig, ja visst, han plockar upp lite yards, älgar ja. på det,
1: ja han älgar på eh, stor arm jag tycker att han, eh, bollplaceringen upp och ner, jag eh, tycker att han känns eh, tar en ganska mycket farliga besök slut, tveksam tur, hur väl han ser planen, ser defensivens coverage och såna här grejer han har ju varit i ett volymsystem om man kan säga det där han har fått passa bollen väldigt mycket och de grejerna känns känner sig bekväm i Det gör han bra De grejerna som, där någonting ändras Eller han måste anpassa sig Eller någonting mm. blir lite högre svårighetsgrad då, då är det inte riktigt lika bra Jag tycker inte att han har Jättebra touch på sina bollar heller De här ut mot sidlinjerna När man ska fejda lite över en lineback och sånt där. Det blir lite jobbigare för honom Spelat väldigt mycket ur shotgun han är inte dålig. Jag ser kanske också en typ av game manager-spelare som har lite atletisk förmåga, men inte riktigt det här framtidsnamnet där man känner att liksom ja, det här, den här killen skulle jag bli taggad om, om mitt lag draftade. Det är liksom inte riktigt, man. Det är lite så här. Äh, Okej. Okay. Mm.
2: Jag är inte riktigt så. Jag tycker det är jättesvårt att, att, att veta vilken fot jag ska stå på när det kommer till Daniel Jones. Alltså, jag tycker han är betydligt mer spännande än vad Ryan Finley var. Eh, säger ju mm. inte så mycket såklart att Ryan Finley var oerhört eh, trökig. Men, men eh, man kunde lätt placera när i det facket. Jag tycker det finns ändå lite, lite att jobba på med honom som liksom kan leda till någonting. Eh, mycket av det du säger stämmer stor, ståtlig, stark arm, helt okej okay, träffsäkerhet och jag tycker det är bra att springa med bollen. Eh, som han, han har hyfsat bra koll i fickan och väldigt lugn när press kommer igen är jag på här att han är lite, lite för lugn och alltså, tar lite för lång tid på sig nästan som man går på någon sån här hostmedicin som gör att man blir lite sömnig ibland känns det som att, alltså, att han är så jäkla lugn liksom. nu kommer den i ansiktet på det för fan gör något det är kombination med en, en ganska trög release tycker jag sätter jag emot honom här och, och precis som det du säger det, det håller jag som hans stora svaghet där när han måste ändra sig När någonting händer efter snap liksom, som, Och han måste ställa om Då verkar det vara liksom som att det är En sån här pingpongbord i huvudet på honom bara, Eller apor som spelar symbol Eller något Då verkar allting bli meltdown på honom där, liksom, Han fattar inte vad han ska göra så Väldigt svårt att anpassa sig när någonting Händer efter snap
0: Nej, Jag håller med alltså, Hade han inte sett så Liksom ut som en prototypisk quarterback i shorts och t shirt så hade det ju inte pratats om så här mycket. Nej, så mycket, så Nej. mycket tydliga svagheter känns det som, som ja, svårt att se hur han ska liksom kunna komma över. Det känns som att han här, stirrar ner sina eh, wide receivers alldeles för mycket också. Men sen, man kan ju liksom, jag förstår ju att man ger honom lite så här. det är den där klassiska, men han är stor och stark och ser ut som han skulle kunna spela quarterback, så hittar man ursäkter man ursäkter om han tappar en tappar bollar. Det känns inte som att han har någon bra connection där. Liksom. Hur, hur, vad kommer pressen på en från i flickan? I han verkligen känner han sig trygg bakom sin linje och såna grejer. Men ja, det känns det som när man verkligen tittar noggrant på honom så känns det som att det är så mycket fel som jag har svårt att se hur han ska kunna komma över.
1: Mm. Mm, jag håller med Jag tror att vi ska, måste börja runda av här snart Vi kan ju ta om, upp några lite snabbare här på slutet Om det är så att man har någon som man känner att man vill prata om Jag kan, jag kan säga någonting om Gardner Minshew II På Washington State Som är en spelare som det har pratats lite grann om Var ju helt ohypad ur high school Gick via Community College Grejen och sådär Hamnade i East Carolina och sen Washington State så småningom Och det var just det här sista året Som han har exploderat Och faktiskt gjort en, en bra säsong Och även Washington State gjorde en väldigt fin säsong Och särskilt i anfallet Eh, och det är väl också den här game-manager-typen tyvärr Vi hamnar ju ofta i ganska tråkiga beskrivningar av de här spelarna Som kanske inte är så sådär jättespännande tycker jag eh, Han är, är en slipad spelare på många sätt Rör sig väldigt bra i fickan, läser spelet bra och sådär eh, Har ju inte någon vidare arm eh, fått kritik för det eh, Såg någon match mot, mot Washington eh, i derbyt där där. Ja, då, var det snöade, han då. hade ni och han hade, mm. <laughs> han hade stora problem för att, liksom, för att, för att få iväg bollen eh, halvvägs till sina receivers. Eh, han driver inte riktigt bollen så några av de här andra kårdeväxlarna i den här draften. Och eh, jag vet, inte, det, det kanske skulle han kunna överkomma och spela med det, men det kommer ju alltid vara någonting som begränsar honom på något sätt. Eh, lite atletiskt sådär, men det är, kanske kan man jobba lite med hans teknik så att man kan generera lite mer kraft i, i hans kast och sådär om man har en duktig coach men det är ju verkligen en kille som man måste ta in och jobba med och frågan är om, är det inte den här typen av spelare man tar in och jobbar med där taket känns ganska lågt för att försöka liksom höja hans tak jag vet inte om det är riktigt det man tycker är allra sexigast men jag, han, trots alla de här inte så positiva beskrivningar så glider han in någonstans liksom på femte, sjätte kub hos mig. För att det är ganska mycket torka där efter ett par stycken.
2: Pah, vad kul att, att du går i den där fällan igen Mattias, Mike Leech fällan eh, Jag var väntar på att du skulle Lyssa uppgående nu min chön. Det här gör min, min dag eh, Förra året var det sålt på Luke Falk, har jag på mig, Och jag tror året innan där var det Conor Holliday, ingen av dem blir nåt. Jag kommer aldrig ge en Mike Leech kubi I Washington State eh, Tummen upp, de är bara bra i det systemet Jag vägrar att se mer Teknik och det skiter i det Kommer det en kubi från Mike Leach-grymma eh, system I Washington State så skiter jag honom.
1: Jag vet inte om det var en riktig hyllning som jag gjorde här till ja, den här stackars... Du... <laughs> ja,
2: jag tolkade det som hyllning. Att jag tar upp honom i en hyllning.
1: Jaja, <laughs> ah whatever. Ja. Eh, hade, ja. du någon, hade du någon egen som du ville ta upp där?
2: Ja, absolut. Eh, det är en, en lite bubblare. Alltså, Jordan Thammer. Eh, All Miss har väldigt mycket att jobba med. Alltså det här är, om vi säger att sitta ett år här är sitta två år eller någonting. Men, men jag, jag ser liksom de här, han är så jäkla rå. Alltså han, han har så mycket att jobba med. Men alltid går att jobba med tycker jag. Alltså att, eh, han har inte rutinen. och ja, Det skulle vara, vad säger man på svenska en tågolycka då, om han skulle gå in dag ett. Alltså det har inte funkat. Eh, han läser inte försvaren bra. Han anpassar sig inte i sitt spel riktigt hur det utvecklar sig. Eh, Press i fickan för sent. Eh, eh, Överlever visserligen för han är ganska rörlig. Men det känns som man kan coacha upp honom väldigt bra i alla fall om man har viljan att göra det. Eh, vilket gör att väd och chansar på honom någonstans bak i draften eller mitten i draften. Det är där vi, vi har honom, alltså. Det här är ingen liksom, dag ett eller dag två vi pratar om. Eh, men han är, känns känsligt väldigt utvecklingsbar. Rätt karaktär, ledare. Träffsäkerheten har han redan och eh, bra kast. Och och tekniken tycker jag ser bra ut men, men allt det där andra eh, liksom som just att han är omogen gör att man kanske viftar bort honom lite just nu men fasigen om man coachar honom så tror jag verkligen att det kan bli något, jag tror han kan bli en starter om man får absolut perfekta äh, omständigheter
0: Fast Ska han ha mer än äh, jättedominanta receivers menar du? Eller han har ju haft rätt tacksam situation?
2: Mm. Nej men liksom tålamodet. Så, ja, nu har han, jag hade han hjälp av typ fem receivers som var svinbra ah. här i Ole Miss. Eh, lite överdrift. Men, men alltså, jag tycker allt de här viktiga sakerna alltså, som, som är svåra att coacha. Träffsäkerhet, teknik, eh, karaktärsdragen, ledardragen, pondusen. Eh, kan man bara jobba på att sätta han i filmrummet sin helsike och, och få förstå spelet lite bättre så tror jag liksom att jag säger inte att det här blir nästa Tom Brady. Eh, absolut. Absolut inte. Men, men om du kan ta honom i femte rundan eller någonting, en chans ni på honom, så skulle jag inte absolut inte ge dig tummen ner. Ja, okej. Okay. <laughs> <Ja>, Tittar du Jag du... <laughs> <Det gick inte laughs> bara drog ner ställningen där. Fuckan av.
0: Ja, jag <laughs> oh, Gud, Gud. Oh. Han liksom inte lyckas med liksom. Två receivers som kommer gå i första rundan Och en som kommer gå i typ tredje, fjärde Då, då, då vet jag inte Han lyckades ganska
2: bra förra året
0: Ja, helt okej okay, Men liksom, ja, fortfarande en del Nej, jag, nej, jag Varje gång jag kollar på deras matcher så ser det som att här, Fan, de borde haft en bättre eh, Kube
2: <laughs> Ja, nu är det mm. Ja. ja men jag kan säga att jag inte jag är inte, inte mot det heller alltså. jag förstår vad du mm. menar jag säger bara att jag ser något i ja mm. uh, ja träffar jag oh. en av Thermo och stiden så jag nu... mm. är nåt ja. ska jag lyfta en sista mm. ah, då måste ja, jag ju ta
0: Tyree Jackson från, från Buffalo bara liksom för att om det är någon som liksom ska utmana en Josh Allen mm. Och Patrick Mahomes, som liksom starkast arm i den står, så har vi den här gigantiska liksom lurch personen eh, som, Jag var ju en 6-8-typ som kan dra bollen liksom över hela planen. Och han har ju ändå så här: ah, visst, han är långt ifrån eh, redo att starta. Jag tänker mig så här: så stor och så stark och snabb fortfarande också. Och han har imponerat ganska mycket tycker jag. liksom. Senior Bowl såg han inte så här förskräcklig ut Som han tänkte att han skulle göra Utan han passade in Han såg ju minst lika bra ut som Lock gjorde där På Combine så var han ju också en av dem Som liksom var kanske stadigast ändå Så överraskat positivt liksom I den här draftprocessen Och liksom en stor arm och Vad mer kan man behöva?
2: Det är allt man behöver Jag ju så gärna jag vill ju så gärna ge igen på det här, Rickard. Och bara ta en sucka. Men du älskar honom också, men, jag, vet det. Jag, jag kan ju inte ljuga här. Alltså, jag, jag ser också det du säger där. Alltså, liksom, att är det någons aktie som har stärkt så är det Terry Jackson. Med sin fantastiska armstyrka och kombination med storleken där. Atletisk mobil på den storleken. Liksom. Sen har han ju massa varningar... Väldigt tveksam teknik och, och kaströrelse och sprider bollarna lite varstans. Och, eh, behöver han också sätta sig i filmrummet där. Men eh, det är ju något spännande med honom. Och, och precis som du säger, liksom i senior boll var han, det stod bara utrustecken på bankorderbacksen. Och, och lika så i kombination. Så att eh, det är helt klart spännande. Ska vi
1: runda av med varsin topp fem Kanske så får vi lite Lite buket på hela Den här quarterback diskussionen här Jag kan dra min här så kan vi gå ett litet varv här Jag har Kylie Murray först där Med lite marginal och sen så har jag Brett Ripien och Dwayne Haskins Drew Locke och Daniel Jones Ganska tight men ändå med
0: 2-3 poäng mellan dem allihopa På en skala.
2: Mm, riktigt
0: Ja, alltså jag har så svårt med fyra Alltså jag har Murray som ett, Askin som två Lock som tre, som tycker jag att det är liksom, en, liksom en, eh, Helt omöjligt Att särskilja de andra, men om jag liksom Måste Ja ah, då måste jag, ja ah, då säger jag det är, är Skitkonstigt Men då säger jag eh, Finley fyra Och sen Ripien femma
2: ah. Jag tänkte bara säga tre ja. Nej jag ska inte. <laughs> Vad fan ska jag göra
0: Jag säger en
2: Pest eller ja, jag har precis som är Kelly Murray och Dwayne Haskins som ett av två, Och precis som Mattias har jag ett glapp mellan Kelly Murray och Dwayne Haskins Sen har jag min Gerard Stedem, som tre. Jag har Drew Luck som fyra Och femman är jag tycker jag är jättesvår där inne som det är Rickard Men för att välja ut någon så väljer jag ut Storre Stotley Daniel Jones Bara för att han ser ut som en kugel
1: det är allt som krävs i den här draften. För det går ju lite. Ja,
2: för platsen är det mer eller mindre allt som krävs att du ser ut som en kub. Ja.
1: ja, det är väl intressant. Det får väl kanske nästan sätta punkt för quarterback-diskussionen där. Och jag undrar, har vi funderat på vilken vilken grupp vi ska snacka om nästa vecka?
2: Stanna på för vad jag va?
1: Ja, på något sätt i alla fall kommer vi göra det vi
2: tänker väl att vi kanske ska Beta av för att hinna med Alla grupper så måste vi nog beta av två nästa vecka Vi får se det Men ska du bestämma då Vilka jag prata om, Mattias
1: Ja, vad skulle det kunna vara Kanske lite receivers och running backs Kanske, eller kan man köra dem i samma Kanske blir det väldigt mycket det går ju absolut inte Nej, nej. receivers och tight ends
2: Ja, och Russia det köper jag. Det kan ah, jag köpa. Är du en av de där Absolut.
1: Vi har ju sagt här lite grann att vi kommer säkert bli lite roterande gäng som sitter och pratar här. Lite beroende på vilka som kan och vilka som eh, känner att de har mycket att säga och sådär. Så att, eh, det kommer kanske bli lite annorlunda uppsättningar vart eh, de eh, när du och jag sitter på och babblar, Lasse. Men eh, du och, och Rick här kommer vi säkert få höra några gånger. Vare eh, som man vill eller inte. <skratt>
2: Men, men om vi ska bara runda av här med en liten gissa grej här alltså om, om vi får gissa hur många QBs tror ni går i första runden Ni bör inte sitta och, och räkna på fingrarna här nu vilka som behöver Men, men bara höfta till med något Om jag säger så två eller tre Är det något som tror annat? Nej, tre Jag också skulle
1: kunna tänka mig att det är en men, men en till två säger jag Jag tror inte att det blir tre Aha. Richard, så Richard,
2: tre. Säger du två
0: till tre Ja, jag alla. säger tre jag, jag, jag tror att det kommer gå någon där i, i slutet av första Någon som byter sin
2: Ja, det har ju inte ens att mm. det så, så jag också har en Jag på Richard jag, säger tre.
1: Ni är så optimistiska
2: Nej, det är ju Jag... jag jag håller ju inte med om att kanske jag det kanske går tre Men NFL-lagen är så optimistiska ja. Så att jag tror att det kommer att gå tre det. det är sant, det är sant. Ja.
1: Ja, men Tack ni Och tack alla ni som har lyssnat Och som Lasse sa där, skicka in Fråga om ni har någon till podcastet NFLsupporter.se, mejla in eller skriv Någonting på sociala medier Så är vi helt enkelt tillbaka om en vecka igen Med någon helt ny positionsgrupp Så så får ni lyssna på oss babla babbla lite mer om lite nya namn och sådär. Så, där. så att, eh, ha det bra allihop så hörs vi om en vecka.